0: 好吧，那个其实今天这个热点大家谈呢，想跟大家聊的是一件事儿，就是我们刚我刚拿到了一个数据，这个数据呢是呃图书民营市场的一个数据，那么我们今天就从这个数据来看一看。到了今年了，已经马上农历新年就越来越近了。到了今年以后，我们呃一个图书的一个情况，我们主要今天想跟大家聊这个话题，同时呢也有一个话题跟大家互动，那就是在这个寒冷的天儿里，你愿不愿意去读一本书呢？那你愿意读的是哪些书呢？其实也可以分享给大家。不过这里并不是品味书香，而是我们的文艺大家谈。嗯
1: 、哎呦，你说会不会有那种情况出现，就是咱们的这个微信互动平台上出了全是今天中午吃的是什么
0: ？<笑>哎，也有可能，但主要这个。图书一直都是精神食粮嘛，所以，呃，它有就是我们有吃的午餐，也有文艺午餐，也有这个精神精神类的午餐。对，其实呢，首先我们先来说数据吧。呃，这个是十二月份的一个数据，也是一月份的时候刚刚出炉哈。呃，这个是中国出版传媒商报，他们是咱们国家这个出版行业可以说是一个很专业的一个报纸，他们进行了一个数据的一个统计。那它是对全国十六家民营零售书店进行。这个排行榜的一个一个统计，那么他发现呢，呃，十二月份整体销售排名前二十名的图书的总销售量呢是六十呃六万多册，那么比十一月份是下降了四分之一，呃，这个站在前二十名的榜单的。总体的销量呢，只有一半儿，就是比十一呃只有三万多次，那比十一月份呢也下降了将近百分之八。那其实可以说，二零一五年呢，这个纸质书在民，其实我们所谓的什么叫民营书店呢，就是除了新华系统的书店以外，嗯，那那些你所路过的、经过那些实体书店，也就不是说我从京东或者是从什么当当上面买的，而是我真的走到了一家书店里面去购买的。这样的我们就叫做呃叫民营呃叫做实体书店销售。那么在这份榜单当中，大家可以看到，从一五年的十一月份啊，这、就是一个高点以后，到了十二月份，也就到去年年底，其实有一个还算是挺大的一个下滑。嗯嗯，总体来说，但是呢，其实嗯，随着这两年吧，就好多人都在讲说，是不是现在越来越少的，其实特别说是去这个实体书店买书了。我之前参加过一个论坛，大家都在讲说。就别说实体书店现在都要靠飞书业务来挣钱了，就真正是网络书店来说，如果现在光做这个图书的业务肯定是不行了。就是网网店它给那么大的折扣，也不一定能引来有，就是比比之前几年的这个这个销售来说也是在下降的，对，它的
1: 利润也都非常低了、嗯
0: 。但是呢，即使是在这样的一个条件之下哈，我们还是发现，诶，有一些的图书呢有着特别好的表现。今天我们就来说一说这些表现特别好的图书。
1: 嗯，那从这个 T Top 二零的这个民营总榜单的品种来看呢，包括一些中国共产党的廉洁自律准则、啊、包括这个党的纪律处分条例依、嗯、然担纲的主角另外呢，像中国法制出版社、人民出版社、中国方正出版社各自也都在发力，纷纷推出了这种不同版本、不同马洋的这样的一个图书。嗯他们其
0: 实这种就刚才董浩说到那些书都是这种时政类的书籍，那时政类的书籍其实跟目前就是我们有一些新的一些政策的出台呀、啊，包括嗯、呃，我们有一些这个一些怎么说呢，就是一些大家都很关心的这个民生的话题，可能跟这些都是非常相关的。那其实我们从数据上也不难看出，就这一类的书啊，在在这个民营书店的总销售榜里面占到了百分之四十六，那也就是说它基本上是小半数了哈，小一半的人都是在买这样的图书。嗯嗯
1: ，呃，另外呢，其实这个文学书好像也成为了十二月总榜的一个赢家
0: 了。嗯嗯，其实文学类的书，我觉得是在。就在大家谈的，或者在文艺之声来说，哈，是我们推荐的比较多的这样的一类书籍。嗯、其实现在，嗯，就是你可以从。整个的现在的这个小说呀、啊，或者随笔啊，青春文学这种东西来看，你你就有就是有一种很强烈的感受，就是现以前呢，我们都说是从线下到线上，就是以前我们可能是写了一本书，然后呢写到到网上去卖，但是现在你会发现，就至少是这一段时间呢，就是有一种是反反过来了，到反倒是在网上写小说写火了。然后他在集结出版，或者说在网上写小说写火了，他变成一个 IP 了。然后呢，他进行了电影电视剧的制作，嗯，做完以后他再反过来再放到实体书店里面去卖，而且他的这个
1: 销量还挺高的，可以说，嗯，就是说在网上先有赚取了足够的点击率，嗯、然后呢形成了纸质书，然后呢剩下的再形成了一个产业链，嗯，甚至拍成了电影。
0: 嗯，其实那个就是有有一本书哈，特别有意思，就跟大家提及一下，叫做《龙族寺奥丁之渊》。这个书可能有人听说，有人没听说过。什么书呢？哎，它就是一本这个，就是也是类似于来自于网络，然后红了以后又去出版的这样的一个书。看着名字
1: 像这种。科幻类的，星球大战之它<笑>其实就是那种网络
0: 小说，啊、其实就是我们我们最早说的那种，就是网络是本来是网络连载，然后最后被出版成这种就是实体书的，而且它的销量特别的那个特特别有趣哈，就是它上市六天，然后呢，在一个书店里就卖出了两千本，这个在现在我们就除了新华连锁的这这一系列书店之外，能在民营书店做到这个就是做到这个量级的，基本上是。就就基本上就可以作为一个出版业大事件来说了，这么一件事儿，因为只有六天嘛六天，你想他备货都不一定能备得那么那么完备，两千本，嗯，而且最有意思的是这个书啊，大家没听说过很正常，为什么？他没有做线下铺垫的宣传，对，基本上他也没有，就像以前什么召开个发布会、什么座谈会、什么签售，他都没有，是，他是靠什么呢？他是靠一个特别有趣的一件事儿，嗯，就是呢这个，嗯，是在这这个事情发生在云南哈、啊，就这个云南的这个书店呢，它是在。他是就通过了大数据来进行销售，是怎么回事呢？他们每一个呃进店购买书的人，其实都会有一个就是相关的一个数据的统计，就是这个人，然后他们会要求客户留下自己的手机号。然后呢，他们就比如说这个，比如说你进来买了一本林清玄的书，比如说哈，那么董浩就跟林清玄就挂钩了，然后你的手机号也跟他挂钩了。那么这本书也是，这本书的作者是好像是江南吧，应该是江南的书，然后。嗯，他就是曾经购买过江南上一本书的这些读者的，其实他们的短信是都有的。那么这个书城呢，就依赖这样的数据，就会把这一本新书的这个方，就是这个出版了、已经上架了这个事儿，通过短信的方式全部发给了他们的客户，而他们回头的购买率。基本上百分之八十到百分之九十都回过回过头走到这个店里，就再次购买了这本书，嗯、所以他能才能够达到在一个礼拜就有将近两千本这样的一个销量
1: ，其实可以说是一个现象级的一个事件了。图书界的话，其、嗯、实我突然想到了，除了这个事件之外，我们文艺之声自己的一个折腾吧小青年其实也是一个现象级的一个事件、嗯，对对吧？这个这个、脱销了我们。哎，对我们这个真的是好多人，我们因为这
0: 个正好我也作者之一嘛，所以也跟着大家去签售哈。然后对各地方对、嗯，然后呢，其实，在很多地方都是我们收到了非常热烈的欢迎，这个是大家也是能想象到的，对吧？然后呢人山
1: 人海，红旗高展。<笑>
0: 然后真的是到到最后说，说我想自己留一本都，都都现、嗯，反正到现在，我现在手里就只有一本样书都没有
1: 。对。而且就是最后这个荣登了这个图书排行榜的 Number One， 嗯，而且一阵子曾经就是还是缺货的状态嗯
0: ,嗯，其实像我们这种就是大家可以说文艺之声每一个主持人和记者就参与写作的都是都是有故事的人吧，至少是他这个这个书应该不光是一个文艺作品的一个评论或者说一个总结。嗯更多的可能也是分享一些故事，当然也是，这个要感谢所有听众朋友们的厚爱这。这感谢 CNR 是
1: 吗？感谢文艺之声。你好吧。<笑>嗯，所以说大家想知道王雪背后的故事，欢迎您啊、呃、去各大这个图书排行榜去买这个《折腾吧小青年》文艺之声独家为您奉送的我们的这个集合版的一个怎么说呢？它算是一个什么什么类的书呢？散文类的
0: ？其实那个是真的是文学类的，类的它基本上是总结了，呃、嗯啊，也不说总结吧，就是其实是选出了很多大家耳熟能详的文艺作品，然后进行了重新的这个怎么说？你说描述也可以，或者说是一种。嗯呃，就等于再跟大家推荐了一下这个文艺作品，只不过角度和观点都是由我们自己的一些切身来出发来向大家介刚说到
1: 王雪，我们这个公众的互动账号就有人提王雪了，说天虽然寒冷，但是一听到王雪的声音，这个整个冬天就仿佛不再寒冷了
0: 。我们俩在一起，冬雪组合是吧
1: ？<笑>以前就听说过这个暖男啊、哎，没有听，没有没有想到还有暖女啊
0: 。你你你你你真的很暖
1: 。啊、呃，除了刚才说的这个暖女王雪，还有刘。最近那个杨红樱好像也挺火的
0: ，嗯，其实杨红樱一直都很火，他已经火了十三年了，因为他之前出了一系列的书，就是《淘气包马小跳》，就是你甚至说这个马小跳，他不光是影响了一帮小朋友哈，他也是确实也是影响了很多嗯青年人。我看到好多人的网名啊什么的都叫什么什么马小跳马小跳，我还说这是个怎么回事呢？其实就是这个杨红樱做的这个童书的品牌一个系列。那么这本书呢，今年出了第十。应该是多少本？第二三本了，应该是它已经出了出了十三年了。那这这次它的销量也非常的不错啊。它是名字是叫做《孔雀屎咖啡》，呃，其实也是讲述了一个特别特别正能量的故事，所以这本书呢也卖得很好。其实在这儿还想跟大家说的就是这个童书啊，嗯，一直都是怎么说呢？就一直是出版业追逐的这样的一个一个一个热点的图书种类，因为好像貌似就是。你现在很多，我们都有很多的阅读渠道，比如我们可以用手机看书，我们可以用 pad 看书，甚至我现在都在用 kindle 看书。但是呢，对于小朋友来说，他们可能更需要的还是纸质的出版物。对，所以童书现在。基本上你在所有的图书销售排行榜里面，你你基本上是不可能一本图书没有的，除非它是非童书类的排行榜、嗯，否则的话，基本上只要是这种综合类排行榜，是一定可以看到童书的影子的。而
1: 且这种纸质的书对小孩们的视力保护也非常好。的哈，嗯
0: ，它还有一些、嗯、现在有一些创意的书吧，像之前上周我看到一本书，它是那个跟点读结合在一起，它是纯英文的，嗯、然后呢，你真的可以哪里不懂点哪里，它就会给你讲。<笑>对，而且你还可以、嗯它不像以前那种点读机是点哪个单词，它是你可以点整个全文，就是真的可以用英文来给你讲故事这种。然后这些也是专门针对小朋友的一些创新。还有呢，就是一些手工类的书，就是在书里面还植入了手工的元素，就是小朋友既可以动手也可以动脑。所以其实童书，嗯，它从它现在不光是一个不光是一个故事集，它更多的是一个就是，我觉得现在也是做在做跨界吧，就越来越多的创新可能都融入在童书当中。所以有一些。些<音>有的时候我去看的时候，就有的时候就看一些童书的时候，你也感觉他可能不像成年人的书里面表达有太多的，就是个人意识类的，就是意识类的东西可能少一些，但是他真的挺好玩的，<笑>就是有一些小朋友爱玩的、嗯，搞不好我们大人也会爱
1: 玩。对，我记得小的时候、嗯，呃，特别想要一本这个连环画，嗯，反映某个这，比如说变形金刚啊，或者是什么。各各种的个这个连环画，后来妈妈终于买了一本，嗯、打开一看，哎呀，当时就气晕了。孙悟空大战变形金刚，<笑>多好的一
0: 本书啊！你现在想买都没得买。那个
1: 时候就混大了，你知道？吗？那
0: 时候就有跨界，<笑>对，那个时候就有这个
1: 。而,而且这杨红樱，你说他这个这个书宜家。孔雀屎咖啡的咖啡店，不是以前的咖啡店有这个猫屎咖啡，怎么就是孔雀屎
0: ？我想他大概也是想借这个猫屎咖啡的这个、嗯、这个名头，但是又好像感觉在写猫屎咖啡是不是有点土了，或者没有创意？嗯、其实我觉得给小朋友写的书里面吧，就就是。嗯，我感觉就是两类，一类就特别写实，嗯、对，就是有什么就得说什么，但特别普质的那种、嗯；，还有一类呢，就必须脑洞大开，因为小朋友的想象力那是无穷无尽的。对，一个给小朋友写书的人，如果你的想象力还没有小朋友那么丰富的话，那可能你也很难打动小朋友的心。对，而
1: 且这个童呃儿童儿童的这种图书跟动画片，我觉得有一个异曲同工之妙，就是它里边有很多你在。嗯比如说拍电影这种现实东现实当中，嗯，你不敢想的、不敢做的事，在童话当中都可以去实现，而且特别的适合小朋友们这种脑洞大开的这种联想
0: 。其实我觉得大人也会喜欢吧，就就是去年特别火的《秘密花园》那个涂色书，就一系列涂色书出来以后哈。嗯他除了就是减压什么的，其实你想想，小的时候就是我们小孩的时候，是不是老师是给你弄，就咱们也有那种涂色的，对，就给你几个画的什么鸟啊、花啊，然后给你扔几个彩色笔，就让你去涂色。其实也有，只不过就是嗯，很多年不玩了。所以我说大家为什么会特别喜欢这个书，当时我就在想，可能和我们小时候的那些喜欢的事儿，但是那会儿可能。嗯，就是也不是每个小孩都可以玩到的。这个长大了就来还自己一个心愿，可能也有这样的一部分的因素在里面
1: 。<笑>对，其实刚才除了咱们说的这个童话书之外呢，还有比如说，呃，让人特别的惊讶的是，比如说一六年的养生台历，嗯，还有这个一六年的工作效率手册，好像也都是在榜单上表现不俗的
0: 。其实这种就是这就属于那个。这个叫什么叫叫台历类的，嗯，这里面其实我觉得带动他的哈，除了我们就是一般那种上效率手册什么这种，就是这种像小本本似的这种以外，就是这两年呢，就是因为故宫出了故宫日历，从那个故宫日历以后啊，就开始，纷纷的大家开始在这个台历上面来，来对来下功夫，嗯、因为呢它可以是一本书，它也可以就是一个可以用的，就是每天我可能左面。它全部都是这个故事文章，那右面呢我就空出来来做台历什么的。然后这个，嗯，其实就是今年啊，我们在市场上，包括已经一六年已经到了哈，就除了我们大家都已经知道的像故宫的台历之外，今年还有一些品牌他们也做了，就一些一些比较有意思的一些他们也做了。那具体
1: 做什么，嗯、我们要不半点回来再说。行，好嘞。